0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliaujame Biblijos puslapiais ir toliau esame naujajame testamente pirmame laiške Korintiečiams. Praėjusioje mūsų laidoje mes pradėjome nagrinėti septintai skyrių, kurio tema yra santuoka. Mes su jumis apžvelgėme pirmąją įlūtę. Aš ją perskaitysiu ir mes tęsime apžvalgą toliau. Atsakau į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters. Tačiau ištvirkavimui išvengti, kiekvienas tegul turi savo žmoną ir kiekviena tegul turi savo vyrą. Pirmas laiškas korintiečiam septintas skyrius, pirma antra eilutės. Turime suvokti, kas vyko korinte. Mačiau senojo korinto griuvėsius. Birš tų griuvėsius tūkso kalnas, kuris buvo Akropolis, vadinamas Akro Korintus. Akro Korintus buvo iškilęs virš miesto, o jo viršuje stovėjo Afroditė šventykla. Jis kibojo virš miesto lyg tamsus debesis. Šiandien ten plyti kryžiuočių forto griuvėsiai. Kai atėjo jie panaudojo Afroditė šventyklos akmenis kad pastatytų savo tvirtovę. Šį šventykla buvo tokia, kaip ir dauguma kitų pagonių šventyklų. Seksas buvo religija. Šventykloje tarnavo tūkstantis taip vadinamų vaidilučių. Ten buvo galima gauti maisto, gėrimo ir sekso. Tos vaidilutės buvo prostitutės. Religijos vardan buvo užsiminėjama seksu. Beje, tai buvo Platono filosofija. Žmonės linkia pamiršti tos kultūros ištvirkimą. Kartą vienas žmogus man pasakė, Sokratas rašė labai aukštų stiliumi. Taip, kartais jis rašydavo tokiu stiliumi. Jis taip pat pamokydavo prostitutes, kaip jos turėtų elgtis. Idėja buvo atsikratyti kūno troškimų juos patenkinant. Tai pagonybė. Ji pasireikšdavo dviem pagrindinėmis graikų filosofijos kryptimis. Stoicizmas teigė, jog pagrindinius troškimus reikia atmesti. Epikūrizmas tvirtino, jog juos visus reikia patenkinti. Romėnų pasaulyje žmona buvo kilnojamasis turtas. Ji buvo darbinis arklys. Paprastai vyras turėdavo kelias žmonas. Viena prižiūrėdavo virtuvę. Kita namus – trečia drabužius. Seksas buvo antrailis dalykas, nes vyras eidavo į šventyklą, kur buvo laikomos geros išvaizdos mergaitės. Ten buvo švenčiamas derliaus nuėmimas ir keliamos orgijus. Šiandien Palestinoje tarp beduinų pamatysite tą patį. Jie turi keletą žmonų ir jiems tai praktiškas dalykas – Viena prižiūri avis, kita visur sekioja paskui savo vyrą, trečia pasilieka namuose palapinėje prie keleto vaismedžių. Manoma, jog reikia mažiausiai trijų žmonų. Paulius išaukština santuoka iškelė ją iš tokio pažeminimo ir skelbė korintiečiams, jog jie turi gyventi ne taip. Kiekvienas vyras turi turėti vieną žmoną ir kiekviena moteris turi turėti... Vieną vyrą. Paulius iškelė moterį iš Vergijos pagoniškame pasaulyje, Romos imperijoje, ir padarė ją vyro draugę. Jis atstatė ją į jos teisėtą padėtį. Rašydamas kurintiečiams jis buvo apsistojęs Efeze, o Efeze, baisioje dieno šventykloje, viskas vyko labai panašiai. Efeziečiams Paulius rašė, Jūs vyrai mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Efesiečiams laiško penktos kyriaus, dvidešimt eilutė. Žinau, jo kas nors gali pastebėti, kad Paulius taip pat liepė ir žmonoms paklusti savo vyrams. Norėčiau žinoti, kurioje vietoje jis tai pasakė. Jis tik rašė, jūs moteris būkite... Klusnio savo vyrams lyg, kad vieš pačiui. laiško, 5 kyriaus, 22 eilutė. Ar kada domėjotės, ką reiškia žodis būti klusniam? Būti klusniam reiškia reaguoti, atsiliepti, pasiduoti. Žmonos turi reaguoti savo vyrus. Žmona turi atsiliepti savo vyrui. Vyras yra agresorius, pradėjėjas. Jis pirmasis parodo meilę, o moteris ją priima. Tai lėčia ne vien tik seksa. Tai susiję su šeima ir kitose sferose – proto, dvasios, psichologinėje ir fizinėje. Vyras yra pradėjėjas, žmona gavėja, prieėmėja. Taip Dievas pradžioje sukūrė vyrą ir moterį. Jis sukūrė moterį kaip padėjėja. Jam tinkama pagalbininkė, kurį ji atitinka. Ji yra antroji vyro pusė. Kai vyras sako, aš tave myliu, žmona sako, ir aš tave myliu. Kai vyras pripažįsta, jog turi šaltą žmoną, iš tikrųjų jis teigia, jog kaip vyras yra nevykelis ir kad jis pats kaltas dėl tokios padėties. Paulius Pakelia moterį iš vergiškos padėties į vyro partnerės vietą. Paklausykime kitos eilutės. Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Pirmas laiškas kurintiečiams. Septintas skyrius, trečia eilutė. Ji turi atsiliepti tuo pačiu. Jis turi jai sakyti, jog ją myli. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras, Panašiai ir vyras neturi valio savo kūnui, bet žmona. Pirmas laiškas kurintiečiams, septintas skyrius ketvirta eilutė. Vyras neturi bėgti į Afroditę šventykla, tai nuodėmi. Meilė ir seksas turi pasilikti namuose. Kaip tik tai Paulius čia rašo. Vienintelis santuokos motyvas yra meilė. Ne seksas, bet meilė. Esu įsitikinęs, kad Paulius buvo patyręs geros ir puikios moters meilę. Tiek daug didžių šventojo rašto vyrų patyrė moters meilę. Adomas ir Jeva, Jokubas ir Achelė, Buazas ir Rūta, Dovidas ir Abigailė. Kaip tik Abigailė, pasakė Dovidui, mano viešpaties gyvybė bus ir iš tai gyvųjų ryšulėlį viešpaties tavo dievo, Globoje, rašoma Samuelio pirmoje knygoje, 25 skiriuje, 29 eilutėje. Sakoma, kad kai Džonas Veslis atvyko į Ameriką, jis buvo neišgelbėta žmogus. Jis rašė, atvykau iš šalį atversti indėnų. Tačiau kas atvers Džona Veslį? Pasakojama jo karalius pasiuntė į Ameriką lėkštą didika. Pagalbai su tų laikų papruti, aukštuomenė turėjo teisę vesti gražiausias moteris ir tas didikas vedė pribloškenčio grožio merginą, kuri buvo stipri asmenybi ir iškili krikščionė. Tuomet į jų koloniją atvyko jaunas karštas misijonierius. Jėdu įsimilėjo, tačiau jį pasakė, ne, džonai, dievas pašaukė tave atgal į Angliją, kad tu dėl jo atliktum didelį tarnavimą. Būtent ji pasiuntė Džoną Vesli atgal į Angliją, kad jis susižadėtų su metodistų bažnyčia. Anglijoje Veslis atsivertė, o ji buvo jo įkvepėję. Už kiekvieno didelio vyro stovi didi moteris. Paulius tęsė pamokymus, kaip elgtis santokoje. Nesitraukite vienas nuo kito, nebent kuriam laikui sutarė, kad atsidėtumėte maldai, paskui vėl suveikite draugin, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikimų. Žinoma, aš tai sakau leisdamas, o ne Pirmas laiškas korintiečiams septintas skyrius penktas šešta eilutės. Jis tvirtina, jog tai ne o patarimas, kad šėtonas neturėtų. Galimybės sugundyti kurio nors su tuoktiniu. Aš norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš, bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną, vienas šiokia, kitas anokia. Pirmas laiškas korintiečiams, septintas skyrius, septinta eilutė. Tuo metu Paulius žmonos neturėjo. Jis nevedė antrą kartą. Jis neimdavo žmonos kartu su savimi į kelionės. Viešpaties darbe yra žmonių, kurie neturi šeimos. Jie pasiaukojo, kai kurie keletų metų, kai kurie visam gyvenimui. Ar paminate, ką kalbėjo viešpats Jėzus? Juk yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iščių. Yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės. Ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Mato Evangelijos 19 skyrius 12 eilutė. Kai pradėjau tarnauti, mėginau imituoti vengungi. Maniau, jog tai pati laimingiausia būsena, tačiau greitai supratau, jog ji ne man. Aš norėjau turėti žmoną. Paulius sako, jog tai gerai. Kiekvienas turi Dievo duotą dovaną. Nesusitokusiems ir našlėms aš sakau, jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš. Bet jei negali susilaikyti, tegul Verčiau tuoktis, negu Pirmas laiškas, kurintiečiams septintas skyrius aštunta, devinta eilutės. Verčiau tuoktis, negu aistra. Įsakymas. Susituokusiems. Susituokusiems įsakau ne aš, bet viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro. O jeigu atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikintų su vyru. Taip pat ir vyras tegul nepalieka žmonos. Pirmas laiškas korintiečiams septintas skyrius dešimta vienuolikta įlūtis. Tai sakimas. Paulius jį išdėsto labai aiškiai. Žmona neturi palikti vyro, o vyras neturi palikti savo žmonos. Jei vienas arba kitas ketina atsiskirti, tuomet jie turi likti nesusituokę. Taigi Korintė pasireiškė dar vieną naują problema. Po to, kai pas juos atvykęs Paulius pamokslavo Evangeliją, atsitikdavo taip, kad vyras šeimoje priimdavo Kristų, o žmona ne. Kitoje šeimoje galbūt žmona priimdavo Kristų. O vyras ne. Kaipgi tikintieji turėjo elgtis tokiomis aplinkybėmis? Kitiems sakau, aš neviešpats Jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir jį sutinka gyventi su juo, tegul jos nepalieka. Taip pat ir moteris turinti netikinti vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tegul jo nepalieka. Mat netikintis vyras pašventinamas per žmoną, o netikinti žmona pašventinama per tikintį vyrą. Antraip jūsų vaikai būtų netiri, o dabar jie šventi. Pirmas laiškas, korintiečiams septintas skyrius, 12 14 eilutės. Jei kas būdavo susituokęs su neišgelbėtų vyru ar netikinčia moterimi, o šeimoje būdavo vaikų, Paulius siūlė jiems ir toliau gyventi kartu. Jis rašė... Jei tik galite, pasilikite šeimoje. Bet, jei netikintis nori skirtis, tegul atsiskiria. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra susieti, nes Dievas yra mus pašaukęs santaikai. Pirmas laiškas kurintiečiams, septintas skyrius, penkiolikta lutė. Jei netikintis nori išsiskirti, tai jau visai kitas reikalas. Tuomet tikintysis tampa laisvas. Iškyla klausimas, ar jis gali dar kartą tuoktis. Manau, jog tam tikromis aplinkybėmis Paulius būtų tai leidęs. Nemanau, jog šiandien galima būtų pritaikyti vienokią ar kitokią kategorišką taisyklę. Esu įsitikinęs, jog kiekvienas sprendimas turi ir savų privalumų, ir trūkumų. Netgi Krikščionys gali neteisingai tuo pasinaudoti. Nugastauju, jog kartais vyras arba žmona stengiasi vienas kito atsikratyti ir priverčia su toktini atsiskirti tam, kad skyrybos būtų pagrystos šventuoju raštu. Iš kur žinai žmona galėsinti išgelbėti vyrą, arba iš kur tau žinoma vyrę, jog išgelbėsi žmona? Pirmas laiškas korintiečiams, septintas skyrius, 16 eilutė. Išgelbėti savo vyrą turėtų būti žmonos tikslas. Pažįstu keletą moterų, kurios buvo ištekėjusios už neišgelbėtų vyrų ir stengiasi juos laimėti Kristui. Tai taip pat turėtų būti vyro vedusio neišgelbėta moterį tikslas. Laimėti su toktiniu Kristui turėtų būti Didžiausias jų siekis. Todėl, kaip viešpats kuriam paskyrė, kokį dievas, kurį pašaukė, to jis ir toliau tesi laiko. Taip aš mokau visose bažnyčiose. Pirmas laiškas korintiečiams septintas skyrius, 17 eilutė. Paulius patarė žmonėms pasilikti toje padėtyje, kurioje jie yra. Išgirdę ir priemę evangeliją, jie neturi nutraukti santuokos. Jei tik netikintis partneris sutinka, jie turi pasilikti santuokoje. Tai atsakymas į šiandienos klausimą. Deja, kai kurie tarnautojai ir evangelistai patarė išsiskyrusiems ir dar kartą sukūrusiems šeima žmonėms, kurie įtikėjo kristų, grįžti pas savo pirmąjį partnerį. Leiskite pasakyti, jog tragiškesnis patarimas nei į galbą neteitų. Pažįstų moterį, kuri galiausiai atsidūrė psichiatrinėje ligoninėje, nes paklausė vieno evangelisto patarimo, kuris liepė jai palikti antrąjį vyrą bei mielus krikščioniškus namus ir grįžti pas girtuoklį, su kuriuo ji buvo išsiskyrusi. Iki kokio kvailumo galima nusiristi. Mes turime suprasti, apie ką Paulius kalba. Kas nors buvo pašauktas tikėti apipjaustytas? Tegu nesistengiam nuslėpti apipjaustimo. Buvo pašauktas neapipjaustytas? Tegu nedaro apipjaustimo. Juk apipjaustymas yra niekas ir neapipjaustimas niekas tik tai dievo įsakymų laikymasis viskas. Tegul kiekvienas pasilieka toksai, koks buvo pašauktas. Pirmas laiškas Korintiečiams septintas skyrius 18. Dvidešimta eilutės Paulius plačiau paaiškina, kaip pritaikyti šį principą. Jis tinka ir kitiems mūsų gyvenimo santykiams. Pavyzdžiui, jei tuo metu, kai atsiverti esi apipjaustytas, tai yra, jei esi Izraelitas, nesisteng tapti pagonimi. O jei esi pagonis, nesisteng tapti Izraelitu. Apipjaustimas ar nepipjaustimas nebeturi jokios reikšmės. Svarbu, paklusnumas kristui. Izraelitas ir pagonis yra viena kristuje. Visa esmė pasilikti ten, kur ir buvai iki tol, kai priemiai kristų. Pažįstu daug verslininkų, kurie po atsivertimo prisijungdavo prie kokios nors krikščioniškos organizacijos ir netrukus po to ateidavo pas mane pasakyti, jog ketina mesti verslą ir visą laiką skirti krikščioniškai veiklai. Mano draugė, jei esi sėkmingas verslininkas, galbūt dievas taudavė dovaną tarnauti kaip tik šioje sferoje. Gal jis visai nenori, kad tu viską mestum ir taptum etatiniu tarnautojų krikščionių bažnyčioje. Paklausykime, ko moko Paulius. Jei buvai pašauktas būdamas dvergas, nesisieluk, bet jai ir negali tapti laisvas, verčiau pasinaudok. Viešpatyje pašauktas tikėti vergas yra viešpaties išlaisvintasis. Panašiai ir pašauktas tikėti laisvasis yra Kristaus vergas. Pirmas laiškas korintiečiam septintas skyrius 21-22 eilutės. Tais laikais būdavo vergai ir laisvėjai. Jei žmogus būdavo vergas arba tarnas, jis neturėjo tenktis pakeisti savo padėties manydamas, jog dievas nori, kad jis išsilaisvintų iš savo šeimininko. Šiandien sutinku daug namų šeimininkių, kurioms šauna mintis, jog jos turi tapti didžiosiomis biblijos mokytojomis. Jas taip užvaldo toji mintis, kad apleidžia savo šeimas. Nepamiršiu istorijos, kurią išgirdau apie velionį Gypsy Smithą. Dalase, Teksaso valstijoje, prie jo priejo moteris ir pareiškė. Džipsis mitai, jaučiu, jog esu pašaukta į tarnavimą. Jis uždavė jai labai tinkamą klausimą. Jis visuomet taip darydavo. Ar jūs ištekėjusi Jis atsakė, jog taip. Kiek turite vaikų? Jis atsakė, jog penkis. Tuomet jis tarė, nuostabu. Dievas pašaukė jūs į tarnavimą ir jau davė auditoriją. Jūs brangiai nupirkti. Nepasidarykite žmonių vergais. Pirmas laiškas korintiečiams, septintas skyrius, 23 eilutė. Jūs esate atpirkti Jėzaus Kristaus krauju, todėl netapkite niekino vergu. Argi tai neskamba prieštaringai? Paaiškinsiu tai plačiau duodamas pavyzdį. Klausydamasi mūsų radijo laidų, atsivertė kokteilių baro padavėja. Jei buvo visiškai nauja viskas, kas susiję su Biblija. Ji manęs paklausė, ar neturėtų mesti padavėjos darbo kokteilių bare, nes jautė, jog tas darbas jai nelabai pritinka. Atsakiau, jog tai jos reikalas, ir paaiškinau, tu turi nuspręsti pati. Jei esi tvirtai įsitikinusi, gali mesti šį darbą. O jei nori sužinoti mano asmeninę nuomonę, tai tikrai turėtum juo atsisakyti. Tačiau nesielg taip vien dėl to, kad aš tai pasakiau. Mes šį darbą tik tuo met, jei pati taip nuspręsi. Ji išėjo į savo darbo ir po savaičius susirado kitą. Ji brangiai nupirkta. Todėl neturi tapti žmogaus vergu. Kiekvienas jūsų, broliai, koksai buvo pašauktas toks ir te pasilieka prieš dievą. Pirmas laiškas kurintiečiams septintas skyrius dvidešimt ketvirta eilutė. Svarbu tai suvokti. Kai žmogus atsiverčia, kad ir ką jis darytų, kad ir kur būtų, jis turi pasilikti toje pat vietoje, kol tik gali netrukdomai bendrauti su Dievu. Dievas turi būti pirmoje vietoje. Toks ir te pasilieka prieš Dievą. Jei žmogaus padėtis neleidžia Dievui užimti svarbiausios vietos, Tuomet jis turėtų pakeisti tą padėtį taip, kai padarė kokteilių baro padavėja. Kita mūsų laidą pradėsime nuo apžvalgos apie Santokinio amžiaus dukteris. O šiandien savo laidą baigiame. Iki malonausų stikimų. Sudė.